0: Welkom bij de Minder Onzeker podcast. In deze podcast help ik jou om anders naar je problemen te kijken... waardoor jij meer rust in je hoofd, ontspanning in je lijf en zelfvertrouwen kunt ervaren. Heel veel succes en veel plezier met deze aflevering. Gisteravond had ik een supermooi gesprek met Sarah Dol. official Saar X op... Instagram en TikTok. En het ging erover, over hoe en wanneer weet jij nou wat jou te doen staat. En ons gesprek ging met name over het creëren van content. Van filmpjes, tekst, podcast en dergelijke. Maar toen ik er goed over na ging denken, kon ik dat helemaal doortrekken naar het leven. Het klinkt meteen zo groot, maar misschien is het dat ook wel. En ik heb gisteravond ook meteen mijn telefoon gepakt en daar een podcast over opgenomen. Normaal gesproken bereid ik dat helemaal voor en eh, praat ik in een microfoon. En nu vond ik het zo belangrijk om dit gewoon vastgelegd te hebben. Dus ik heb het meteen in mijn iPhone ingesproken. Dus hierna hoor je meteen mij terwijl ik in mijn telefoon begint te praten. In het begin draai ik ook heel erg om de naam van Sarah heen... omdat ik niet wist of dat ik haar naam mocht noemen. En ik wilde dat wel integer doen. Dus ik zou zeggen, ga snel luisteren. En ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt... en wat jij hieraan hebt. Ik moet dit gewoon nu opnemen. Ook al is de kwaliteit misschien minder. En ik weet nog niet zeker of ik dit in een podcast ga delen. Maar ik ga het wel nu opnemen... Ik had het zojuist met, het is zo fris, ik ga niet uh, de naam noemen... met iemand, uh, met een content creator um, over de sweet spot. Wanneer voel je aan alles in je lichaam van... oké, okay, als ik hier iets mee doe, dan kan het wel eens goed uitpakken voor mij... Dan hou ik hem klein. Groots uitpakken. Dan kan het wel eens gewoon echt gaan stromen. Gewoon viraal gaan. Dan kan het gewoon helemaal losgaan. En met viraal bedoel ik gewoon online. Omdat, we, omdat ik het met diegene. Over online content creëren had. Maar ik denk dat dit veel dieper gaat. Dan, dan waar wij het over hebben. Want waar wij het over hebben. Is dat wij soms zo'n gevoel hebben. Van. Oké. Okay, dit is het, hier moet ik iets mee. Echt zo'n, misschien wel een verliefd gevoel op een idee. Dus er is een idee, een ingeving in je brein... en opeens word je verliefd op dat idee, gewoon heel snel, in een split second. En dan weet je, oké, okay, ik moet er nu iets mee doen... en als je er dan niks mee doet, dan hebt het weer weg... en dan, dan gaat het gewoon voorbij. En die sweet spot van, oké, okay, maar dit is een goed idee die wordt heel vaak vertroebeld door allerlei gedachten... die je dan hebt over... oké, okay, is dit wel een goed idee? Of wat vinden andere mensen hiervan? Of kan ik dit wel? Allerlei gedachten die alleen maar ervoor zorgen... dat jij dat idee niet gaat uitvoeren. En waarom dat dat gebeurt, weet ik niet... want ik heb het nu een beetje over een spiritueel iets misschien wel... Um, wat de oorzaak kan zijn dat zoiets gebeurt... is gewoon natuurlijk alle patronen die je hebt aangeleerd in je leven. Alles wat jij geleerd hebt in je leven of afgeleerd hebt in je leven... komt dan samen om op een rem te gaan staan. Want ja, dan komt eigenlijk alles erbij kijken wat, wat je van anderen wel eens hoort... of waar je zelf al vaker tegenaan bent gelopen. Dat mensen er iets van vinden of dat... Um, uh, vooral naasten, eerst vinden dat je normaal moet doen, of um, andere mensen die je, wel je vrienden zijn die zeggen, ja, doe niet zo gek of uh, misschien heb je wel eens een keer iets geprobeerd en dan een soort van haatreacties gekregen van toetsenbordhelden, dan heb ik het echt over online, maar ook in de privésfeer groepsapps en zo, collega's uh, maar ook dat er een stemmetje in je hoofd aangaat uh, qua zekerheid of weet ik het wat en Misschien is dat ook een reden dat er best wel wat content creators... oftewel influencers genoemd... ik weet niet of dat ik ze overeen kan mag scheren... ik ben niet zo helemaal thuis in die materie... daar misschien makkelijker mee wegkomen... omdat zij een idee hebben en dat uitvoeren... en zij werken met kleine ideeën. Ook al sommige van die influencers werken soms een week of een maand... of iets langer aan zo'n project... maar dat is altijd een kort project... En ik wil hem eigenlijk verder trekken naar in jouw leven. Misschien heb jij ook wel eens zo'n gevoel... zo'n idee waar je verliefd op wordt. Heel even, in een split second... dat je echt verliefd wordt op een idee. En dat je dan denkt, ja, dat ga ik doen. En dat dat dan eigenlijk al binnen een dag weer weg aan het ebben is. En dat idee kan dan echt gaan over levensveranderende beslissingen... over le levensveranderende keuzes. En dan is het helemaal logisch... want dan hangt er zoveel gewicht aan die keuze. En ik zeg altijd op het moment... als je een keuze maakt... dan doe je dat op basis van gevoel... en de beslissing voer je met je hoofd uit. En eigenlijk lijkt dat hier wel op. En waarom ik dit zo belangrijk vind om te delen... is omdat dit misschien wel de sweet spot is waar succesvolle mensen juist vaak in terechtkomen. En hoe zij daar vaak in terechtkomen is omdat zij vaak ook gericht zijn... op datgene wat zij heel graag willen doen. Dus zij werken bijvoorbeeld niet voor een baas. Of als zij voor een baas werken, dan hebben ze daar echt een passie of hobby naast. En op het moment dat jij dus aan de slag gaat met zo'n passie of hobby... dan kom je in de gelegenheid van... ja, dan kom je eigenlijk in de, in de buurt van... Dat, zo, dat, dat dat soort ideeën jou kunnen vinden. Dat die ideeën mogelijk worden voor jou. Dat, dan kom je in de buurt van die ideeën... en dan zijn ze ook makkelijker te vangen. Het doet me heel erg denken aan een verhaal wat ik hoorde. Dat is, ik weet niet of dat, dat echt is. Het zou een beetje onhandig zijn als dat echt is. Maar er was een keer een... ...jong meisje. En die werkte altijd met haar vader op het land. En dan soms... ...kon ze in de wind... ...een gedicht aanhoren komen. En dan hoorde ze dat al in de wind. En als ze op tijd hoorde... ...als ze dus bij dat gevoel was... ...en als zij dus bleef verbonden met haar passie... ...gedichten schrijven... ...dan kon ze het op tijd horen. En als zij dat gedicht aanhoorde komen in de wind... ...en zoals op tijd... ...dan kon ze naar huis rennen... En dan was ze op tijd bij een pen en papier om dat gedicht op te schrijven. Want dan kon ze het uit de wind vangen. En dat gedicht ving zij en schreef zij op. Op het moment dat zij te veel werd beziggehouden... als zij haar hoofd eigenlijk aan het vertroebelen was... als zij haar focus van zichzelf vandaan haalde... richting het werk op het land bijvoorbeeld... Of dat ze met haar gedachten bij andere dingen was... die er eigenlijk niet toe deden. Dat haar brein dus overspoeld werd door andere dingen. Dan gebeurde het wel eens dat ze het wel aanhoorde komen... en dan wist ze eigenlijk al... oeh, ik ben waarschijnlijk al te laat. En dan rende ze toch richting huis. En op de helft van dat ze van haar plek richting haar huis rende... kwam ze erachter, oh, het is alweer voorbij. En dan was het gedicht weg. Dan kon ze het niet meer vangen... En soms gebeurde het dat ze dan net thuis kwam... en dat ze nog net het gedicht bij de staart kon trekken... en dan toch nog net kon pakken en kon vangen om dat gedicht te noteren. En soms was ze gewoon te laat en dan was haar gedachte ook... oké, okay, dan is dat gedicht niet voor mij, dan is dat voor iemand anders. Maar wat nou als jij altijd gewoon dat gedicht kan vangen? Wat als jij altijd die mogelijkheid hebt om op tijd naar huis te rennen... die pen te pakken en dat gedicht te noteren. En wat heel mooi is aan dit verhaal is... en misschien snap ik het ook nu pas helemaal... is dat kijk, het op tijd zijn voor pen en papier... betekent dat jij op tijd bent met actie ondernemen. Op het moment dat jij vandaag een idee hebt... en je denkt, ja, dat is echt een supergoed idee... En je doet er niks mee. En je wacht een week, een maand of een jaar. Dan is dat gedicht al vervlogen. En als je er dan mee begint. Ben je gewoon al te laat. Want dan zit je misschien nog steeds. In gedachten met dat ene idee. Wat je toen had willen doen. En dan blijf je daarop focussen. Op je verleden. En dan ben je eigenlijk dat gedicht. Wat je hebt verloren aan het nakijken. En sta je dus ook niet open voor. Het nieuwe gedicht. Wat je eventueel zou kunnen vangen. En. Ik denk dat het hier om draait in het leven. Tenminste, er zijn veel meer aspecten in het leven waar het om draait. Maar dit is een heel belangrijk iets in het leven. Kan jij de ideeën, de gedichten vangen? Sta jij open voor het vangen van die gedichten? Of ben je zo bezet in je hoofd dat je je bezighoudt met... eigenlijk onbelangrijke zaken. En die zijn misschien wel belangrijk in je leven... Maar zijn ze echt belangrijk voor jouw geluk? Misschien wel jouw zielsgeluk? Zijn ze echt belangrijk voor waarvoor jij hier op aarde bent? En dit idee, dit, dit was dus zo'n gedicht... Wat, wat bijna aan mij voorbij was gevlogen... totdat ik besloot nu mijn telefoon te pakken... en op record te klikken. Gewoon omdat ik dit idee moest... ik moest het gewoon vangen... En dit is nu hier en ik kan het nu delen. Dus ik ben enorm dankbaar voor degene met wie ik dit gesprek zojuist heb gevoerd. En ik weet niet of dat ik die naam mag noemen, maar dat ga ik nog even aan haar vragen. En zo ja, dan zal ik dat zeker in de show notes erbij zetten. Zodat jullie haar ook allemaal kunnen volgen. Um, ik heb ook niks persoonlijks over haar benoemd, dus daar ben ik blij om. Maar het is zo belangrijk dus om op tijd jouw eigen gedicht te vangen. En... Ik vraag me af, sta jij voldoende open en ben jij voldoende verbonden met jezelf om jouw gedicht te kunnen vangen? Of laat jij je afleiden of misschien wel verleiden door alle misschien wel onzinnige dingen in het leven? Denk daar eens over na. Mij helpt het in ieder geval enorm en ik geloof dat het jou ook een hele stap verder kan brengen. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk nog een hele mooie dag toe.